0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute reist Redakteurin Hong Tse-yi nach Kunsan im Südwesten von Korea. Ich bin Che-Gang in bleiben Sie dran. Die Stadt Kunsan liegt im Süden der koreanischen Halbinsel. Sie ist an drei Seiten von Flüssen und dem Meer umgeben und besitzt weite, fruchtbare Felder. Dieser Reichtum kam auch den Japanern zu Ohren, die während der japanischen Kolonialzeit die Stadt auszubeuten begannen. 1899 öffneten die japanischen Besatzer den Hafen von Kunsan und verschifften den gesamten Reis aus der benachbarten Provinz Nordcholla nach Japan. Und bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts diente Kunsan als wirtschaftlicher Knotenpunkt für die japanischen Händler. Spuren dieser Vergangenheit sind in der Stadt immer noch sichtbar und in der heutigen Episode wird diesen Spuren nachgegangen. Nur drei Stunden mit dem Auto dauert es von Seoul bis nach Kunsan. Die heutige Tour beginnt am Hafen von Kunsan, der das kleine Fischerdorf in eine blühende Hafenstadt verwandelte und später zum Symbol der leidvollen Geschichte der Ausbeutung wurde. 1899 bauten die Japaner einen Hafen und eine Eisenbahnstrecke in Kunsan. Damit wurde Kunsan zum Umschlagplatz für Reis aus der Provinz Nord-Chola. 1933 wurden insgesamt 1630 Tonnen Reis in Korea produziert, von denen mehr als die Hälfte nach Japan über den Kunsan-Hafen verschifft wurde. Nach dem Ende der japanischen Kolonialherrschaft wurde aus dem einstigen Zentrum für Reisexporte eine kleine Hafenstadt.
1: Der Hafen
2: soll riesig gewesen sein mit vielen Reislieferungen. Doch heute sieht man nur einige kleine Fischerboote. Große Schiffe gibt es nicht. Man sieht nur einen gewöhnlichen Fischerhafen mit Fischern, die ihre Boote und Netze ausbessern.
1: 일상,
0: Dann entdeckt Redakteurin Che eine alte Stahlbrücke. Die Tourleiterin Park mi erklärt die Funktion der Brücke.
1: In den Speichern
2: vor dem Hafen wurde Reis gelagert, und diese spezielle Stahlkonstruktion, die Busan-Brücke, wurde gebaut, damit die Japaner ungeachtet von Ebbe und Flut Reis verschiffen konnten. Bei Flut schwimmt die Brücke auf dem Wasser, und bei Ebbe sinkt sie wieder. Die Ketten drumherum hal die
1: Brücke, wenn die Flut kommt.
0: Die Pujangyo brücke wird deshalb auch als schwimmende Brücke bezeichnet. Nach über einem Jahrhundert sind die Ketten heute verrostet und Schlamm hat sich um die Betongewichte angesammelt. Etwas weiter entfernt sieht Teori eine Straße mit Häusern aus den 1920er und 1930er Jahren.
1: 이런 <lacht> 건물들이 in einer Reihe
2: stehen das Museum für moderne Geschichte von Kunsan, das alte Zollhaus und das alte Bankgebäude. Zwischen den Gebäuden liegen Schienen für die Straßenbahn, die nicht mehr in Betrieb ist.
1: Man erkennt, hier lag das Herz der Stadt.
0: Im Unterschied zu anderen Provinzstädten sind die Straßen von Kunsan in einem rechteckigen Gitternetz angelegt. Die meisten Gebäude weisen nur einen Stockwerk auf und bei den prunkvollen Bauten handelte es sich um die Finanzinstitute und Zollstelle der Japaner. Terry hält an der Niederlassung der früheren japanischen 18. Bank-Geschäftsstelle in Kunsan, die 1907 gebaut wurde. In dem weißen Steingebäude mit langen bogenförmigen Fenstern und grünem Dach war ein Geldhaus untergebracht, dessen Ziel es war, Ernteerträge aus Korea nach Japan zu exportieren und koreanische Bauernhöfe zu beschlagnahmen. Das einstige Bankgebäude beherbergt heute ein Museum für moderne Kunst und eine weitere Attraktion. In einem kleinen Anbau hinter dem Hauptgebäude wurde während der japanischen Besatzungszeit ein Tresor aufbewahrt. Der alte, rostige Geldschrank hat eine Höhe und Breite von etwa anderthalb Metern und ein Satz auf dem Safe beschreibt, in welchem Ausmaß Kunsan während der japanischen Kolonialzeit
2: ausgebeutet wurde.
1: Der
2: Satz lautet, das koreanische Volk musste Hunger erleiden und sich in Lumpen hüllen, bis dieser Tresor gefüllt war. Die Geschichte von der Plünderung Koreas bricht mir das
1: Herz. 바로 느낄 수 있게 되네요.
0: Nur einen Häuserblock weiter steht die ehemalige Geschäftsstelle der Chosan Bank. Als es 1922 gebaut wurde, war es das prächtigste und höchste Gebäude in Kunzern. Die kunstvollen Außenverzierungen wie der Marmoreingang zeigen, wie mächtig die Chosan Bank zu jener Zeit war. Während der japanischen Besatzung Koreas bestand die Hälfte der Einwohner von Kunsan aus Japanern. Deshalb sind in der Stadt auch so viele Häuser im japanischen Stil zu sehen. Eines davon ist das Sommerhaus des japanischen Großgrundbesitzers Rihei Kumamato. Das Haus wurde zum materiellen Kulturgut Nummer 200 der Provinz Nordcholla ernannt. Kumamoto war ein Kredithai, der zu großem Reichtum kam, indem er den koreanischen Bauern ihr Land wegnahm, wenn sie ihre Schulden nicht begleichen konnten. Auf diese Weise kam er in den Besitz von 4,8 Millionen Quadratmeter Bodenfläche in 56 Dörfern mit über 20.000 koreanischen Pächtern, die für ihn arbeiteten. Das Sommerhaus ähnelt einer Blockhütte und liegt tief im Wald. Das Dach wurde nicht mit japanischen Ziegeln, sondern mit breiten, flachen Steinen gedeckt.
1: Die
2: Steine auf dem Dach werden Zongsock genannt und für das Haus wurde Leichenholz vom Berg Apektusan verwendet. Bei den Steinen am Schornsteinfundament handelt es sich um glatte Steine aus einem nahegelegenen Fluss. Sehr geschmackvoll, nicht wahr? Man sieht, dass das Haus mit viel Sorgfalt gebaut wurde. Und zum ersten Mal in Korea wurde beim Bau eines Gebäudes das methodische System
1: angewendet.
0: Das Innere des Hauses ist genauso imposant wie sein Äußeres. Obwohl das Haus über 100 Jahre alt ist, glänzt der Boden immer noch. Alle Materialien, die für die Innenräume verwendet wurden, sind von erstklassiger Qualität, so als ob man den Reichtum und sozialen Status zur Schau stellen wollte.
1: Hi. 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 Hi.
2: Hi. Bei dem Boden handelt es sich um das Original, oder? Ich konnte das Holz gleich beim Eintreten riechen. Der Boden ist sehr hart. Auch nach so vielen Jahren knarren die Holzdiele nicht. Sie sind immer noch in perfektem Zustand.
1: 잘 맞은 듯한 정말 얼마나 이 별장에 정성을 기울여서 했는지가 느껴지네요. 현관으로 들어오면 굉장히 오래돼 보이는. Im
2: Vorraum hängen ein antiker Kronleuchter und ein Gemälde, angeblich einem britischen königlichen Museum, abgekauft. Es gibt -Glas Fenster und Marmorhalterungen wie in den Kirchen. Ich frage mich, woher sie stammen. Der Kamin ist etwas rostig, aber man erkennt, dass er mit viel Liebe und Überlegung beim Bau des
1: Hauses vorgegangen wurde.
0: Für den Boden wurde Teakholz verwendet und der Marmorkamin im europäischen Stil nimmt fast die Hälfte der Wohnzimmerwand ein. Nach der Befreiung Koreas wurde Kumamotos Sommerhaus an den Arzt I. Yongchun verkauft, der sein Leben dem koreanischen öffentlichen Gesundheitswesen widmete. Das Gebäude wurde heute in Erinnerung an Dr. I.s Dienste Haus von I. Yongchun genannt. Nach einer 15-minütigen Fahrt vom Haus von Iyongchun erreicht Taehee den Tempel Tongguksa. Rund 500 japanische buddhistische Tempel wurden während der japanischen Kolonialzeit errichtet. Viele wurden später niedergerissen, außer dem Tempel Tongguksa.
1: Ich kann vom Hof die gesamte
2: Anlage überblicken. Ziemlich klein. Und unter der Dachtraufe fehlen die bunten Danchung-Muster, die man sonst in koreanischen Tempeln vorfinden kann. Dieser Tempel ist sehr schlicht mit seinen weißen Wänden, schwarzen Säulen und schwarzen Dach.
1: ein schwarzer 지붕.
0: Eine weitere Besonderheit an dem Tempel Dunguksa ist eine Steintafel, die im Vorhof errichtet wurde. Im November 1992 entschuldigten sich japanische Mönche des soto 10 buddhismus öffentlich für die während des Zweiten Weltkriegs begangenen Gräueltaten. Denn der Sotho-Zen-Buddhismus hatte während der panischen Invasion in asiatische Länder im frühen 20. Jahrhundert eine aktive Rolle gespielt. Dazu der Hauptmönch vom Tempel Tungguksa, der die Aufstellung der Tafel mit der eingravierten Entschuldigung überwacht hatte.
1: Wir haben die erste, die das ist die offizielle Erklärung von den japanischen Mönchen des Soto-Zen-Buddhismus, die diesen Tempel errichtet haben. Auf der Tafel steht die Erklärung in Japanisch und Koreanisch. Es ist die einzige schriftliche Entschuldigung für die begangenen Kriegsgräueltaten außerhalb Japans. Etwas Vergleichbares wird es wohl nicht wiedergeben. Mönch
0: Chungol erzählt, dass die Kosten für die Aufstellung der Tafel von dem sotho zehn Buddhismus übernommen wurden. Die Steintafel ist drei Meter breit und 2,3 Meter hoch. Die Erklärung soll im Original um das Zehnfache länger gewesen sein. Mönch mm Chungol liest die Inschrift vor.
1: Wir die Wir wir geloben, nie wieder ein solches Unrecht zu begehen. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den Asiaten und Koreanern, die unter der japanischen Unterdrückung zu leiden hatten und insbesondere für das Fehlverhalten der soto zen buddhisten die die Mächtigen unterstützten, um den Buddhismus zu verbreiten.
0: Neben der Steintafel steht die Statue eines Mädchens in Hamburg-Tracht, das in die Ferne blickt. Sie steht für die koreanischen Mädchen, die von der japanischen Armee entführt und zur Prostitution gezwungen wurden. Vor der Statue liegt ein kleiner rechteckiger Teich, der die Meerengel zwischen Korea und Japan und die Sehnsucht nach der Heimat symbolisiert. Viele Sehenswürdigkeiten in Kunsan sind heute moderne Kulturgüter und erinnern an die schmerzliche Vergangenheit der Stadt. Redakteurin Terry hofft, dass auf die schreckliche Vergangenheit eine bessere, hoffnungsvolle Zukunft folgt. Das für heute bei Gute Reise. Ich sage Danke und auf Wiederhören.